0: está no ar, inquietos. A sua carreira nunca mais será a mesma. Apresentação, Cláudia Jones e Roberto
1: Recinella.
2: Inquietos de plantão, tudo bem por aí do outro lado? Tudo certinho? Tô chegando por aqui, eu, Cláudia Jones, para fazermos mais um episódio sensacional de bate-papo sobre mais um assunto espetacular por aqui no nosso podcast Inquietos. Eu não tô sozinha, como sempre, eu venho muito bem acompanhada do meu querido amigo Roberto Recinella, ele que é um fodástico em carreiras, em capital humano, ele que está sempre transitando nas matérias lá pelo G1, enfim... Ele tá chegando por aqui cheio de vontade, cheio de saudade, faz um pouquinho de tempo que a gente não grava, né, Recinela? Chega aí.
0: É isso, Jones. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão ouvindo os inquietos. Eu tava com saudades e ansioso para gravar mais uma vez, retomando essa loucura pandêmica onde nós todos estamos atolados. Quais são as novidades hoje, Jones?
2: Novidade, recia, que a gente vai falar hoje de um tema muito importante, um tema que ajuda muitos profissionais a impactarem. Impactar é uma coisa bem complicada, né? Você pode impactar tão positivamente quanto tão negativamente, né? Você já foi impactado? Por exemplo, assim, você foi convidado para uma reunião e, de repente, o orador começa, o apresentador começa a apresentar e aquela coisa toda, e você fica impactado negativamente ou positivamente, já aconteceu isso com você?
0: Jones, aconteceu muito, muito, sempre sou surpreendido Do lado negativo das apresentações O pessoal é muito ruim O que eu tenho visto Que é engraçadíssimo Às vezes o cara tem uma apresentação fantástica Mas o conteúdo dele é uma porcaria Ele não sabe falar nada É um péssimo orador E eu vejo também o outro lado O cara é um belíssimo orador E é maior que o material que ele tem de, de slides Na realidade as pessoas são bem relapsas quanto a essa questão.
2: É verdade, Resinela é verdade. Eu acho que... Olha, eu eu como eu já pensei em fugir de várias reuniões por causa de apresentação, mas eu teve uma, uma apresentação que eu fiquei impactada, mas tão impactada positivamente que eu falei, eu quero isso pra mim, meu Deus! Sabe aquela coisa quando você quer pegar pra você colocar numa caixinha e guardar pro resto da vida? É esse tipo. Eu modestamente sou uma péssima pessoa para fazer apresentações nossa preciso aprender e eu claro que eu já comprei um curso para poder aprender e eu vou aprender com certeza já botei isso como meta porque é muito importante no mercado de trabalho né gente é importante demais nossa como faz diferença como faz diferença e aí que eu encontrei pelas redes sociais da vida eu fui impactada por um projeto lindo chamado ppt play e aquele projeto ficou seguindo, me seguindo, me seguindo, fazendo o seu marketing bonitinho ali, né, atrás de mim, até que eu resolvi aderir, cair, né, no, no, nos braços dele. E aí eu conheci o cara que criou, que é o mestre das apresentações impactantes, mineiro, ó, tô trazendo o mineiro aqui, que é o Renato, Renato muito especial, vai bater um papo com a gente. Renato de Paula, seja bem-vindo, chega mais aqui.
1: Lá, Jones. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que a pessoa for escutar esse podcast. Resnella, como vai? É um prazer falar com vocês desse tema, que ele é tão pouco explorado. Até estava comentando com a Jones nos meios acadêmicos, né? Então as pessoas caem no mercado de trabalho ali sem saber por onde começar a fazer uma apresentação. Eu gosto muito de falar deste assunto porque, como foi dito aí, a apresentação tem o poder de jogar um bom projeto para baixo ou então de até vender um projeto que nem seja tão bom. Então, a importância desse assunto quando a gente comenta dessas apresentações de impacto. Tem alguns pontos principais e alguns erros cruciais que acabam com qualquer apresentação e eu gostaria de bater um papo com vocês aqui hoje sobre isso e é um prazer conversar com vocês aqui.
2: Nossa, Renato, nossa, o prazer é todo nosso, ter um, um fodástico como você aqui no nosso Inquietos. Está cheio de gente aqui já com as anteninhas ligadas, porque hoje ele vai dar dicas sensacionais aqui para você não errar mais e para você acertar de verdade. Mas antes eu queria te conhecer um pouquinho mais, eu queria que você se apresentasse para os nossos Inquietos. Fala um pouquinho de você, de onde é que você veio, menino? Oi,
1: Jones, como você falou, eu sou de Belo Horizonte, mineiro, ai. E minha formação, eu sou publicitário, eu tenho um MBA em Marketing, e é muito engraçado isso, porque pergunta para qualquer pessoa que entra no meio aí da comunicação, fazendo uma faculdade, quem quer trabalhar com PPT, com PowerPoint, depois de se formar? Pois é, não passava isso na minha cabeça de forma alguma. Eu não conhecia o poder do PowerPoint em relação a como uma ferramenta de comunicação e também para poder fazer negócio, fazer dinheiro com isso. Eu iniciei esses, esses trabalhos em 2008, eu não tinha conhecimento nenhum. Quando eu entrei para Bolt Brasil, uma agência aqui de Belo Horizonte, ela atendia grandes clientes, ela encerrou as atividades em 2018. Foi quando eu fundei a PPT Play. Mas na época de Bolt, eu fiz o gerenciamento do núcleo de apresentações e nós trabalhamos em grandes projetos. Então, no Salão do Automóvel, há dois anos atrás, nós fizemos, para você ter uma ideia, o stand da Audi, da Nissan, da Renault, Já fizemos Fiat, já fizemos Jeep, já fui para a Europa trabalhar em grandes convenções da Fiat na Áustria, em Viena. Estive nos Estados Unidos trabalhando com o lançamento do Cinquecento, aquele Fiat pequenininho. No América do Sul fizemos Argentina, fizemos Chile umas três vezes, fizemos Paraguai e do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então já atendi clientes como Ambev, Natura, Boticário... E é, na verdade, essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, com os ouvintes, porque, como eu disse, é um tema pouco explorado e de fundamental importância para quem precisa fazer a sua carreira decolar e dar destaque no mercado de trabalho.
0: Renato, bem-vindo. Vi que você é bem pé no chão, um cara rodado de BH para o mundo. Isso é muito legal, porque a ferramenta PPT, eu acho que é usada por todo mundo em apresentação, em todos os cenários que a gente possa imaginar e eu particularmente já vi de tudo nisso aí, né? nos eventos que eu participo, eventos que eu faço e mesmo em sala de aula, esse tipo de coisa. O que eu queria te perguntar é qual é a regra básica né? a regra de ouro para você trabalhar com o PowerPoint e ele te ajudar e não te atrapalhar.
1: (risos) Resinela, vamos lá. A regra de ouro para a gente trabalhar com o PowerPoint. O passo número um é, na verdade, começar a trabalhar fora dele. O maior erro que as pessoas cometem hoje quando tem que preparar uma apresentação é abrir o PowerPoint. Ninguém constrói um prédio colocando um monte de tijolos lá sem ter uma planta, sem ter um projeto, não é isso? Por que que o PowerPoint, uma apresentação, tem que ser diferente? Então, a dica de ouro, a primeira que eu passo para os ouvintes é construir toda a parte de estrutura, de planejamento, de diagnóstico, de roteiro, para depois passar para o PowerPoint. E aqui eu tenho que deixar claro, daqui a pouquinho a gente toca um pouquinho nesses assuntos do diagnóstico, né, na fase do roteiro também, eu posso passar algumas dicas para as pessoas, mas é importante entender a função do slide. O slide ele tem a função de ser um suporte visual para o apresentador. Tem muitas pessoas que enchem slides de conteúdo, de texto, com a imaginação pensando que a pessoa vão, ela vai ter duas fontes de comunicação, de transmissão de mensagem. Uma fonte é o apresentador e outra fonte é o slide. Então, a pessoa estaria reforçando essa comunicação, Na verdade, não. Se você tiver muito conteúdo no seu slide, a pessoa vai ler o slide e não vai prestar atenção no apresentador. Então, a primeira dica é não abra o PowerPoint em primeiro lugar. Primeiro, nós vamos passar por essas fases que eu comentei aí, do diagnóstico, falar um pouquinho do planejamento, passar pelo roteiro, para depois, sim, a gente conseguir fazer slides bonitos e impactantes no PowerPoint.
2: Olha, eu estava aqui me lembrando de algumas apresentações sinistras, assim, que eu... Desse tipo que você falou, Renato, que eu já assisti. Eu não sou uma pessoa que sei fazer, não, tá? Mas eu sei julgar, que é uma beleza, viu? Nossa, eu sentia vergonha da pessoa. Eu tinha pena no final das contas. Por isso que eu não faço, Renato. Porque se eu for fazer, vão sentir pena de mim. (risos) Mas olha só, eu vou querer saber tudo, óbvio, né? Tudo, tudo, tudo aqui para a gente deixar os nossos inquietos aqui bem afinadinhos. Mas aí você falou do roteiro, que me interessa muito. Eu gosto muito dessa questão do roteiro, né? Eu acho que a gente precisa construir uma narrativa interessante. Seria isso também? Esse ponto, ele é principal? Ele ele, ele é fundamental construir uma narrativa?
1: Oi, Jones, o roteiro, eu considero ele como a alma da apresentação. Mas antes do roteiro, nós temos que passar pela fase do diagnóstico, do, do planejamento. A primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, por que eu preciso desta apresentação? É sério, faça essa pergunta. Essa pergunta, por mais simples que seja, ela é, é talvez é a que seja mais importante no projeto. Você vai se responder, o que, é que eu quero conseguir com essa apresentação? Depois disso, passa a investigar o seu público. Qual que é o perfil desse público? Eu vou falar para pessoas de qual classe social? Eu vou falar com o pessoal, com executivos, eu vou falar com chão de fábrica, eu vou falar com o pessoal da zona rural, eu vou falar com o cara da favela, com o cara que mora num condomínio fechado. Então você tem que entender isso. E um ponto muito importante é entender a expectativa do público. Entende? Por que esse cara vai sair da casa dele para poder ir lá ver a sua apresentação? Por que ele vai abrir mão de um precioso tempo dele? Passa a se perguntar sobre isso. E um ponto crucial, e aí eu já deixo essa outra dica, um dos principais fatores que fazem as pessoas dormirem durante a apresentação é porque o nível de conhecimento é ignorado, ou seja... O palestrante está me falando coisas que eu já sei. Então, busque informações sobre o nível de conhecimento do seu público em relação ao seu tema. Pode ser que você tenha ali 50 slides no seu roteiro, você vai precisar da metade, porque o resto ali já é informação que o seu público já pode saber. Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento do roteiro. Mas antes é importante a gente passar por essa fase do diagnóstico.
0: É, Renato, isso é muito importante, porque geralmente, seja quem, quem for, é, ele faz a apresentação para ele mesmo, né? ele usa os slides é, de muleta, né? a apresentação é muleta dele, então ele tem que ler aquilo, eu vejo muito, muito em sala de aula, é, muita apresentação onde o cara faz assim, é, copia e cola, copia e cola, mantém a mesma fonte, você dá uma olhada, isso me arrepia, quando eu vejo. Ele abre a apresentação, tem 280 slides, para ele falar em uma hora. Você fala assim: ah, estou enrolado, né? E usa o mesmo fundo de tela, não sabe mudar a tela, não sabe mudar a fonte, é, não sabe fazer nada disso, e aí fica dependente do slide. Eu acho essencial o cara diagnosticar e saber com quem ele está falando para adequar a linguagem dele. E eu sempre imaginei que o negócio é imagem, imagem, uma imagem fala mais que mil palavras e a apresentação não tem que ser maior que você, a apresentação ela tem que ser brilhante, qual é o grande
1: erro do cara, um pecado capital que ele faz? Então, talvez o grande erro foi, como eu comentei, é a pessoa abrir o PowerPoint antes de ter o planejamento e ter o roteiro. Por quê? Eu vou explicar, vou dar um exemplo prático. Acredito que tem muitas pessoas aí, os ouvintes do meu corporativo, que trabalham em empresas. Aposto que vocês já viram aí na rotina de vocês, aqueles templates padronizados das empresas. Quando cai uma apresentação no colo para poder fazer, como a experiência disso, a maioria das pessoas nunca ela teve né, nenhuma formação específica para saber como montar uma apresentação profissional, o que que acontece? Ela abre uma apresentação básica, ela tem ali, então ela liga para o cara do financeiro, pede um bloco de slides, liga para o cara do marketing, pede outro, o cara do RH pede outro, e ali ela vai montando um Frankenstein, na verdade, um monstro mesmo, com apanhado de slides com assuntos diferentes. Como que você consegue criar uma narrativa, uma história envolvente, que você vai, na verdade, ali, encantar o seu público construindo uma apresentação desta forma. Não tem jeito. Então, esse, na, essa, na minha opinião, aí, é uma falha crucial que acaba com o resultado final da apresentação. E como nós di- nós comentamos, né, o, o, uma apresentação mal feita, ela pode jogar qualquer boa ideia no lixo.
2: É, diagnóstico é bem. Nunca imaginei isso, Renato. Diagnóstico? É,
1: faz todo sentido.
2: Porque você é o mestre tá falando, tá vendo? Mas é engraçado, como eu, muita gente nunca nem imaginou isso. Vai direto para os slides e já começa, né? A quebrar a cabeça ali. Mas agora eu fiquei curiosa, como é que se funciona? Como é que funciona esse desenvolvimento, então?
1: Oi, Jones. Na verdade, o diagnóstico é uma metodologia utilizada não só pela PPT Play, mas por outras empresas e outros palestrantes aí ao redor do mundo. Então é muito importante fazer esse conhecimento do público, entender as expectativas, para depois, sim, passar para o roteiro. Aí você vai escrever o um texto num editor de texto, que seja num, uma folha de papel, mas não faça no PowerPoint. Pelo amor de Deus, eu estou comentando isso aqui desde o início. O roteiro, eu vou passar algumas dicas para vocês. Nós, seres humanos, somos muito mais interessados em ouvir histórias, contos, metáforas do que aqueles apanhados de dados. Então, pensem nisso. Envolva o seu conteúdo numa narrativa, contextualize o seu conteúdo, entende? Não chega mostrando para o seu público a solução. Mostre antes um problema e como a sua apresentação consegue resolver determinado problema. Isso é fundamental para que você consiga até mesmo valorizar mais a sua apresentação.
2: Ah, eu preciso falar uma coisa que interromper aqui quando você falou que tem que contar história. Conversando com um grande amigo meu do trabalho, ele falou assim, poxa, eu sou uma pessoa de números, mas eu preciso tanto aprender a contar uma história com esses números. É possível, é?
1: É possível e necessário, na verdade. Tem hoje o tema abordado, chamado Data Storytelling, que é o segmento do storytelling que cuida dessas narrativas de dados. Atrás de todo número tem uma história, tem uma informação. Por que que as apresentações, geralmente de resultado, aquelas apresentações financeiras, elas são mais chatas? Porque as pessoas chegam mostrando os números e não contam o que está por trás daquilo, como que aconteceu aquilo. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, nós fizemos, eu estava participando do gerenciamento para uma apresentação para uma multinacional, uma fabricante de caminhão, tá, pra, no setor de caminhões. aí. Tinha um problema lá, porque o call center detectou, da empresa, olha só, o call center da empresa detectou que os clientes estavam insatisfeitos, porque eles demoravam demais a entregar as peças. Como que o chefe do call center mostrou isso para alta gerência esse problema. O que que nós fizemos? Nós pegamos as gravações que os clientes ligavam para a empresa, ou seja, o cliente contando, fala assim, "Olha, fulano, aqui eu é sou o Renato aqui de Belo Horizonte, meu caminhão tá parado aqui tem mais de de 20 dias esperando uma peça. Então, eu queria entender como que eu vou fazer para sustentar minha família. Para você ter uma ideia, eu tenho uma filha na faculdade". Aí eles começavam a contar as histórias no call center. O que, que nós fizemos? Nós pegamos esses áudios, colocamos essas histórias dentro da apresentação, os áudios mesmo, criamos personagens de ícones. Olha só, que legal. Mostramos para os diretores essas histórias e até então eles não sabiam do problema. Aí eles ficaram sensibilizados. Falaram assim, poxa, esse cara aí precisa de ganhar o dinheiro dele, o caminhão dele está parado 20, mais de 20 dias. Por quê? Aí depois que eles revelaram, pois essa empresa aqui é a sua. Aí eles ficaram de boca aberta. Que isso, é a minha é. Para isso nós precisamos de X de verba. Aí eles conseguiram o dinheiro que eles precisavam para poder fazer a melhoria no processo de logística, de entrega das peças. Deu para sacar um pouquinho da importância que é se você contextualizar, contar uma história para poder mostrar um problema? Seria muito diferente dessa galera chegando lá para os diretores falando simplesmente que queriam dinheiro para poder solucionar um problema ali de logística ou de entrega das peças. Entende? Renato, para mim isso é
0: claríssimo. Tem a ver com a estratégia. Qual o objetivo final de quando você termina a sua apresentação? Qual o objetivo? O que você precisa depois que termine a apresentação? Agora, para isso, você tem que ter um roteiro bem feitinho na sua cabeça. E aí eu chamo isso de apresentações matadoras ou vendedoras como se quiser, né? mas qual o roteiro do negócio? Como a pessoa faz do zero, do zero? Ela diagnosticou, já sabe o público, já tem o um nicho, e aí ela vai ter que se organizar para roteirizar isso. Como ela faz isso? Já que papel aceita tudo.
1: Vamos lá, o principal ponto, na verdade, o primeiro ponto é identificar o principal benefício que a minha apresentação vai entregar para o meu público. Vou dar um exemplo porque fica mais fácil das pessoas entenderem. O papa da apresentação, aí o Steve Jobs, anos atrás, quando o iPhone foi lançado, ele no, na apresentação dele tinha uma frase da seguinte forma, falando o seguinte, hoje a Apple vai reinventar o telefone. O que essa frase significa? Essa frase significa, no principal objetivo ali, o que está por trás de todo o objetivo da apresentação, é mostrar uma nova vida, uma nova fase, um novo ciclo da telefonia. Então, para a sua apresentação, identifique qual que é o principal benefício que você entrega para o seu cliente. Transforme esse benefício numa frase curta, de no máximo 140 caracteres, para que ela fique na cabeça do seu público. E essa frase, ela é o seu tema central. A partir dessa frase, desse slogan, você vai construir uma narrativa envolvente contando uma história para poder envolver ali o seu público e gerar essa conexão com ele eu vou passar mais algumas dicas para vocês aí de um roteiro a primeira dica que eu queria passar é essa da mensagem central da mensagem chave do slogan e do principal benefício que você tem que entregar para o seu cliente
2: ah não mas não para não quero saber pode dar as outras dicas aqui vamos lá não para não para não para não Renato
1: Ô, Jones, não vamos parar não, olha só, definiu essa mensagem-chave, então agora é o seguinte, alguns erros nos roteiros, defina o foco, quando você define essa mensagem-chave, esse objetivo central, você começa a ter um seu discurso ali mais apurado, um dos principais erros que as pessoas cometem nos roteiros, na verdade é o seguinte, é querer atirar para tudo e é lado, aqui eu moro, eu estou em Belo Horizonte... Tem Sabará do lado, que é a cidade histórica, né? Nós comentamos aqui que é você querer colocar Belo Horizonte dentro de Sabará. Então, as pessoas começam a colocar aquele tanto de informação dentro do roteiro, tanto de informação, até com medo de alguém perguntar alguma coisa, coloca aquelas informações como slides de backup. Quando você tem o domínio do seu assunto, entende essa mensagem-chave, você tem foco. Então, o foco é muito importante ter na hora da construção do seu roteiro. E uma outra coisa é a seguinte... O egocentrismo, cuidado, não se vanglorie pela sua empresa, deixa que o público extraia ali os adjetivos, entende? Fala como que você consegue resolver os problemas e deixe que ele vai enxergar e assim, poxa cara, esse cara é bom, hein? esse produto desse cara aí me interessa, eu quero ouvir um pouco mais. Então, são dicas fundamentais para um bom roteiro.
0: Legal, Renato. Está ficando bem didático. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Tem alguma técnica para você indiretamente seduzir o seu público? Alguma coisa nesse sentido? E como montar realmente a a, a parte braçal da apresentação, que são os slides? Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Claro, vamos falar sim. Na verdade, o primeiro ponto... Importante aí para a gente começar a fazer o slide é você definir a identidade visual, qual o layout, qual que é a cara que essa apresentação vai ter. Quais são as cores que você vai trabalhar? Se você trabalha numa empresa, geralmente essa empresa tem o manual da marca dela com aquela regra para poder seguir as cores. Tem as cores primárias, secundárias, ali que você consegue utilizar na sua apresentação, para você não ficar só preso somente preso naquela cor básica, padronizada. Então troca uma ideia com a galera do marketing, da comunicação, que geralmente eles têm esse guia de cores. Caso você queira fazer uma palestra para você, pessoal, identifique o seu tema da apresentação. As cores transmitem sensações. Faça uma pesquisa no Google sobre psicologia das cores, por exemplo. Então responda para você mesmo. Será que essa cor vai passar o sentimento que eu quero? Então escolha sua cor com carinho, seguindo essas dicas, que cor passa emoção, passa sentimento, ou passa alegria, passa tristeza. Você tem que escolher bem suas cores, escolha as fontes no máximo dois tipos de fontes, tá? Quem não tem conhecimento de design, não utilize mais de dois tipos de fonte para depois você passar a montar o seu esqueleto de slides. O que que é isso? É como se você montasse a sua estrutura da apresentação. Abre os slides em branco ali, coloca ali no, na notinha de rodapé do PowerPoint o seu texto bruto, o seu o parágrafo né, que você vai copiar do, do Word... E vai colar lá no, na notinha de rodapé, tudo bem? Aí, dentro dessa notinha de rodapé, você vai extrair somente aquelas palavras-chave. Aqueles pontinhos mais importantes e colar lá no seu slide. Dessa forma, seu slide vai ficar muito limpo. Procure imagens impactantes, imagens bonitas, com qualidade boa. Não aquelas imagens em baixas resoluções. Depois eu posso até passar para vocês aí. Vejo com o pessoal aqui para compartilhar alguns links úteis para vocês. Deixar disponíveis para ajudar vocês a encontrar imagens bacanas. Então, a regra é essa. Defina a sua identidade visual, monta a sua estrutura de slides, deixando na estrutura ali somente o indispensável, vamos dizer assim, para você conseguir fazer um slide com um impacto visual forte.
2: Nossa, Renato, tem que ter um poder de síntese duca, né? Porque, nossa, você pega um, um, um parágrafo e tira só umas palavras, o cara tem que saber muito. E eu fiquei pensando aqui, Renato, para o cara fazer assim, um, um, uma apresentação assim, fodástica, incrível, ele precisa ser publicitário, designer, assim. Ou ele pode ser uma pessoa assim, totalmente leiga, que nem eu, que vou aprender. Aprende, Renato.
1: Oi, Jones, você falou uma palavra aí muito importante, que é a síntese. Síntese. É a a Charada. Toda apresentação bem feita, ela é uma síntese do seu discurso. E é muito importante colocar uma única mensagem por slide. Não fica amontoando aquele tanto de informação no slide, não. Deixe que cada slide sirva de um suporte para uma parte específica da sua fala. Tudo bem? Agora, respondendo a sua pergunta, falando da, da criatividade, se outras pessoas conseguem fazer apresentações bonitas, não precisa de ser, gente, designer, publicitário jornalista para poder fazer slides legais, não. Todas as pessoas conseguem fazer. Uma curiosidade que eu ministro os cursos em company há mais de cinco anos dentro de grandes empresas e médias também aqui no Brasil e tem muitas pessoas que são das áreas mais diversas possíveis, pesquisa e desenvolvimento, logística, diretoria financeira, a parte de relacionamento com a comunidade, por exemplo, tem a parte de comunicação e marketing também, mas essas empresas estão identificando que vale a pena investir né, neste tipo de competência para o seu time interno. E para falar um pouquinho desse lance da criatividade, tem uma frase que eu gosto muito do Picasso, que ele fala o seguinte, todas as crianças nascem artistas, o problema é você permanecer artista à medida que você cresce. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente é bebezinho, meu menino, por exemplo, tem um ano e quatro meses. Daqui a pouco ele vai começar a desenhar. Ele vai fazer os primeiros desenhos e eu vou achar lindo, né? Só traços. Depois ele vai para os cinco, seis anos de idade, ele vai fazer o desenho e também nós vamos achar lindo. Os amiguinhos também vão elogiar. Lá para os 10 anos, 12 anos a gente já começa a sofrer um bullying. Presta atenção, quando você faz algum desenho, aí você fala assim, cara, olha que legal esse gato que eu desenhei. A pessoa começa a falar, cara, esse gato você tá muito ruim. Então, esse tipo de comportamento da sociedade vai cortando as nossas raízes criativas. Isso é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado para a pessoa conseguir arrancar da cabeça dela esse preconceito. Todas as pessoas podem criar bons slides. Uma dica que eu dou é a seguinte, tem uma rede social chamada Pinterest, entra nela, repetindo, é Pinterest, entra nela, busca lá, por exemplo, templates de apresentações, referências de apresentações, layout de apresentações, para você se inspirar. Então, tudo serve de inspiração, além dessa rede social, pode servir de inspiração, por exemplo, uma embalagem de um produto, um outdoor, um anúncio de revista, um anúncio de televisão, a capa de um filme... Isso tudo que está ao nosso redor serve para poder nos inspirar. Então, a criatividade está aí para todo mundo. Não existe pessoa que não seja capaz de criar. Todo mundo é. Só lembrar do nosso colega Pablo Picasso, que deixou essa observação para a gente aí. Beleza?
2: Nossa, Renato, sensacional. Acho que a gente abordou bastante coisa aqui, né? Dá o cara começar, né, do básico já e dar uma boa avançada. Por falar em avançar, eu quero te trazer de novo aqui para conversar comigo com Recinela, para gente falar um pouquinho mais para os avançadinhos, porque eu Vi uma vinheta que você fez no PowerPoint, que eu fiquei oh, impactada. Por quê? Porque eu achei que aquela vinheta tivesse sido feita em um editor de vídeo e não no PowerPoint, então eu vou querer falar sobre essas outras coisas mirabolantes que se, pode fazer, se podem fazer na, no, no PowerPoint. Gente, uma vinheta com aquele movimento todo, sabe assim? Sensacional. Falei, gente, aquilo não foi feito no PowerPoint, eu não acredito... Só vou acreditar quando eu fizer
1: o curso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem
2: muita coisa para falar ainda, né?
1: Oi, Jones. Na verdade, eu venho intensificando essas pesquisas dentro do PowerPoint, venho explorando ao máximo a ferramenta. Quando eu exporto esses trabalhos, as pessoas realmente elas não acreditam que foi feito no PowerPoint, que os trabalhos foram feitos, na verdade, no PowerPoint, porque dá uma sensação muito bacana de vídeo. Então, eu tenho explorado muito essas ferramentas para poder conseguir surpreender o público e qualquer pessoa pode aprender, você também pode aprender, qualquer pessoa não precisa de ser o criativo, não precisa de ser o designer, é só ter um pouquinho de força de vontade, porque eu consigo, na verdade eu tenho conseguido né, ensinar o passo a passo, os ensinamentos, os cursos têm sido bem avaliados, para você ter uma ideia, Somente esse ano eu estou com mais de 1.500 pessoas inscritas no PPT Play 2.0, que é o meu curso de animações avançadas. Então, é para a galera aí que quiser ver um pouquinho desses trabalhos que a John está falando, no meu Instagram, só procurar por PPT Play, no Instagram que você vai conferir aí essas animações que parecem vídeos. Renato,
0: poxa, tá ficando muito legal, muito prático. Agora, beleza. O cara montou a apresentação, ela está Jedi, está linda. E aí? Ele vai enfrentar o público? Ele vai ter que ser um orador? Como ele se prepara para poder estar à altura dessa apresentação show
1: que ele criou? Ah, Isso é muito importante, porque de nada vale o trabalho se você passou o diagnóstico, fez o roteiro... Fez todo o design dos slides bonitos, chega na hora de falar em público, você treme e não faz a apresentação, não tem uma performance bacana. Esse medo de falar em público, né, chamado glossofobia, para se ter uma ideia, no Reino Unido foi feita uma pesquisa que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Olha o pânico que isso gera na maioria das pessoas. As pessoas têm aquela... a boca fica seca, na verdade, né, as mãos... Aquela, aquele suor nas mãos, dá desarranjo aí intestinal e é um problema muito sério. Então, como que as pessoas podem melhorar esses problemas? A primeira receita é domine o seu conteúdo, domine a sua fala, domine o seu discurso, antes mesmo de tentar decorar e, e passar por os slides. Como eu comentei, o seu discurso tem que estar pronto lá no Word. Então, esses cursos, esse discurso seu tem que estar na cabeça. Ele tem que estar na cabeça do início ao fim. E como você vai fazer uma narrativa de uma história, é muito mais fácil você gravar essa história. Você vai se sentir muito mais seguro. Depois que você se sentir seguro com o discurso no texto, aí sim você passa para o PowerPoint. Então passa a ensaiar com os slides, com o apoio dos slides. E Hoje em dia tem um apoio muito grande que é o celular. Filme-se. Filma e você vai fazer a visualização... Desse vídeo, dessa sua performance, um pouco de cuidado aí com os vícios de linguagens, né? Com as é, né, daí, tipo assim, hum, né? Esses vícios de linguagens, eles, quando eles ficam muito presentes na fala do palestrante, eles atrapalham. Geralmente, esses vícios de linguagens, eles podem ser substituídos por pausas e respiração. Como que você consegue fazer Isso. Anotando quantas vezes você falou né durante uma apresentação, quantas vezes você falou anda aí, basta você ver o seu vídeo, você vai se filmar e você vai fazer esse exercício até você se sentir mais seguro. Aí você pode ensaiar apresentando para sua vizinha, para o seu vizinho, para os seu, seus pais, para sua namorada. Então essas aí são as dicas que eu dou para quem para se sentir né, mais seguro durante a apresentação. Domine o conteúdo, ensai. E seja feliz, porque o céu é o limite para quem realmente domina essa arte aí de falar em público. O Warren Buffett, ele fala que é o seguinte, quem domina a arte de falar em público, o, o capital intelectual dessa pessoa, o capital humano, aumenta em 50%. Então, se você fala bem, se você faz uma apresentação foda bem feito ali dentro da sua empresa, você tem 50% de chance a mais de se dar bem em relação a pessoa que não domina esse tipo de assunto. Pensa nisso.
2: É, inquieto. Pensa nisso porque isso aí realmente é muito importante. Falar em público não é uma coisa tão fácil. Eu sou locutora de rádio e TV há 27 anos. Mas eu tremo na base quando eu estou num apresentando um show assim, nossa, é muito difícil, mas não é impossível. É isso é que você falou, treino, treinar sempre, né? E muito mais ainda, além de você se transformar num fodástico das apresentações na sua empresa, quem sabe você não começa empre- a empreender como o nosso querido Renato de Paula e ficar rico que nem ele. Ó, oh, que beleza, hein, Renato?
1: Olha, rico eu não sei se eu tô não, viu? Mas eu tenho conseguido alguns destaques e isso me deixa feliz. Algumas pessoas aí têm reconhecido o meu trabalho... E isso que faz me me dá motivação, na verdade, de continuar seguindo aí essa jornada de espalhar esse conhecimento. Se vocês ficaram curiosos aí para saber das animações que eu faço utilizando o PowerPoint, como a Jones comentou, acesse o meu Instagram, busque pptplay simples, tá lá e eu tenho vários exemplos lá e tem informações também sobre os meus cursos online. O meu curso de slide Dinâmico, o PPT Play 2.0. E eu tenho também a modalidade in company dos cursos. né Como eu já, já comentei com vocês, eu já ministrei esse curso aí. E ministro, na verdade, por, entre várias grandes empresas e médias empresas do Brasil. Obrigado, viu, gente, pela oportunidade. E eu acredito que a gente tem muito bate-papo aí pela frente, que esse assunto rende, dá para tomar... Umas boas cervejas conversando sobre isso aí.
2: Ah, cerveja com a gente mesmo, né, Resnela? Show, Renato! Muita
0: dica, muita conversa... Foi enriquecedor, acredito que os inquietos de plantão vão fazer essa jornada para se tornarem ótimos apresentadores. Valeu, Renato, brigadão e a gente se vê de novo.
2: Pô, Renato, muito obrigada, acho que foi muito bacana o nosso bate-papo, né? A gente falou um pouquinho só, porque o que tem para falar sobre isso aí o é que a gente pode ajudar esse pessoal no mercado de trabalho, né? A aparecer, a impactar. Renato, eu conto com você aqui para uma próxima, tá bom? Fica bem, obrigado. Obrigada mais uma vez.
1: Valeu, Recinela. Valeu, Jones. É isso aí. Eu deixo aqui o meu agradecimento, o convite né, para falar para os inquietos, principalmente pelo projeto, né, para falar para essa galera aí que tem sede aí dessas, desses tipos de assunto para poder melhorar o posicionamento deles aí no mercado de trabalho. Só um pouquinho aí do meu conhecimento durante esse nosso bate-papo e eu me coloco à disposição, como eu comentei, Aí uma dica, no meu Instagram lá tá cheio de aula gratuita, então quem quiser absorver conteúdo sem pagar, é só acessar o Instagram lá que tem muitas aulas gratuitas. Para se ter uma ideia, nos últimos meses eu publiquei mais de 20 aulas gratuitas lá, beleza? É um mini curso que você leva sem poder precisar, na verdade, de pôr a mão no bolso. Pessoal, muito obrigado mesmo e eu tô à disposição para a gente poder falar mais sobre esse tema que eu gosto muito, sou suspeito para falar e eu deixo aquele abraço para vocês aí. Tchau, gente! E até a próxima, Renato!
0: E agradeço a todos vocês, inquietos de plantão. Somos todos inquietos @gmail.com para você nos comunicar, falar conosco, sinal de fumaça como for. É
2: isso aí, sinal de fumaça como for, que a gente vai estar tá por aqui, hein? Um beijo grande e até o próximo episódio,
0: gente. Espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o
1: jeito de levar a carreira. Mande sugestões para somos todos inquietos arroba @gmail.com The call.